1: Doet dat stempel van Unicorn jou nog iets? Ja, het is wel leuk. Het is, het is wel een soort van, als je een start-up begint... dan denk je altijd van, ja, de Unicorns, daar, daar kijk je naar op. En dan, als het dan toch echt gebeurt, is dat toch wel leuk. Alhoewel, al ja, business as usual en alle andere manieren. Ja, is het business
0: as usual? Want uh, andere ondernemers die die status bereiken... en soms ook in een recordtijd bereiken, die zeggen... het doet wel iets met je bedrijf. Ook met je aantrekkelijkheid voor toptalent bijvoorbeeld. Uh, je komt nog weer makkelijker in het vizier van eventuele andere investeerders. Klopt dat allemaal?
1: Ja, dat klopt wel allemaal. Ja, het is, het, het, misschien niet zozeer het feit dat je een unicorn bent... maar wel het feit dat je zoveel geld ophaalt... en dat je zoveel succes hebt... en dat je en bepaalde belangrijke klanten hebt. En dat allemaal bij elkaar, ja, zeker.
0: Ja, we komen zo meteen spreken over waar je dat aan te danken hebt... maar laten we even teruggaan naar het begin... of tenminste het belangrijkste voor mensen die van Remote nog niet hebben gehoord. Die zullen er misschien nog wel zijn.
1: Wat doen jullie precies? Dus remote maakt het mogelijk dat als jij een bedrijf hebt dat je, en je wil iemand in een ander land aannemen, dat maken wij mogelijk. Punt. Dat, dat is het eigenlijk. Je betaalt ons en wij zorgen ervoor dat dat gewoon helemaal volledig hè, legaal is. Dat we, dat we payroll kunnen doen, dat we ervoor zorgen dat je hè, bijvoorbeeld een verzekering kan verzorgen voor die persoon. Um, en dat doen wij dus door, wij hebben, hebben eigenlijk in elk land op aarde hebben wij een eigen bedrijf. En daar kunnen we dan lokaal dingen verzorgen... zoals payroll en contracten. En, en dat is dan een bedrijf zonder kantoor, neem ik aan? Ja, dat is een bedrijf zonder kantoor, tenzij het moet. dus Er is een aantal landen waarbij we een heel klein kantoortje hebben. Dat is een kantoortje nou, kleiner dan deze studio... waar dan een stoel en een tafel staat en er verder niemand werkt. Ja.
0: Maar daar zou eventueel, neem ik aan... dan bijvoorbeeld een, een lokale jurist af en toe te vinden kunnen zijn. Want is het met name wetgeving die ervoor zorgt dat
1: jullie zo nodig zijn? En dat uh, grote bedrijven denken, wij besteden dat uit aan remote... Het is, het is niet alleen wetgeving. Het is ook het feit dat het gewoon heel complex is. Want als jij in Nederland iemand aanneemt... dan heeft die persoon een bepaalde verwachting... over wat ze ontvangen en hoe payroll werkt. Maar in elk land is dit compleet anders... In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is bepaalde verzekeringen, met name ontrend gezondheid, is ontzettend belangrijk. Er is bijna niks belangrijkers. Terwijl hier in Nederland, ja, hoeveel werkgevers verzorgen dat nou eigenlijk? En elk land op aarde is compleet anders in dat opzicht. En iemand moet dat verzorgen. Dus het is zeker wetgeving en daar spelen we een hele grote rol in. Maar dan, daarom ook ja, dingen zoals, ja, zoals we nu hebben, benefits en payroll.
0: Maar hier in Nederland heeft uh, payroll een uh, slechte naam gekregen. Hè? De commissie Borsloop, die zich boog over hoe de arbeidsmarkt... er in de toekomst uit moet zien, heeft zelfs gezegd... we gaan toe naar aanzienlijk minder arbeidsconstructies. Payrolling, als het aan ons ligt, maken we dat zo goed als onmogelijk. Omdat er werkgevers zijn die de risico's afwentelen op andere bedrijven... die vooral proberen om er financieel beter van te worden. Uh, zit je nog wel in de goede tak van sport?
1: <laughs> ja, dat is wel een, een probleem dat eigenlijk exclusief is aan Nederland. En ook exclusief in, het, in, en het, in het... Nederland, ja? Ja, eigenlijk... in, in, in de de rest van de wereld, ten eerste is het vrij moeilijk hè, om lokale bedrijven op te zetten om uit te vogelen hoe het is om daar te functioneren. En wij werken met een ander soort werkgever. Onze werkgevers zijn vaak grote bedrijven of techbedrijven, die zoeken naar het beste talent wereldwijd. En het gaat het dus niet zozeer om risico afschrijven of misschien zelfs kosten. Maar de mensen over het algemeen. Het gemiddelde salaris is rond de 80.000 dollar of zo, bij mensen die bij ons werken. Dus uh, nee dat is, dat, is, dat is een probleem dat uniek aan, aan Nederland is. En eigenlijk in elk land moeten wij uitvogelen hoe kunnen we daar. Uh, Functioneren. En in elk land werkt dat eigenlijk. Maar is het dan de anders. conclusie dat je uh, helaas in Nederland niet zo goed kunt functioneren? Nee, eigenlijk valt het wel mee. Ik, wij, ons bedrijf is niet opgezet om die redenen. En wij doen eigenlijk ook niet precies hetzelfde... als die traditionele payrollers in Nederland doen. Um, dus in Nederland is de regelgeving eigenlijk heel duidelijk. En dan we, is het voor ons heel makkelijk te begrijpen. Nou, zo kunnen wij functioneren. Dit mogen we wel en dit mogen we niet doen. In andere landen bestaat dat niet. En dan is het wel lastig. En bij wie is uh, iemand
0: die via of met remote werkt dan in dienst? Bij zijn uiteindelijke werkgever of bij jullie?
1: Uh, op een manier bij beide, hè? op papier en bijvoorbeeld voor de Belastingdienst staat er remote, bijvoorbeeld Remote Nederland. Uh, maar in elke andere zin voor de daadwerkelijke werkgever: het e eigenlijk het enige wat wij doen is de bureaucratie, de complexiteit die eronder ligt. En dus als jij een werknemer bent via remote, uh, heb je gewoon een app: je krijgt je, je, je salaris, krijg je via de app en je kan je daar je, je, je informatie regelen. En, en dat zit. Eigenlijk spreek je niet, ik,
0: Veel mensen met een behoorlijk salaris. Jullie richten je op het uh, topsegment. Of zie je dat dat ook steeds breder wordt?
1: Het is ontzettend breed. Um, bijvoorbeeld wat we nu doen. is We, we zijn begonnen met een programma speciaal voor vluchtelingen. Dus als je een vluchteling bent. Dat je ook via ons zo werk kan verkrijgen. En dan kost het je niks. Dus,
0: nee, dat is wel uitzonderlijk. Want normaal gesproken betaal je natuurlijk als bedrijf voor iedere medewerker die via remote werkt.
1: Ja, dat klopt. Ja, je betaalt tussen de 100 tot ongeveer 600 dollar per, per medewerker per maand. Dus dat, is, dat kan vrij substantieel zijn. Want als
0: je 600 dollar per medewerker moet betalen, dan staat er neem ik aan ook een behoorlijk salaris tegenover. En dan gaat het om iemand die je echt per se wil hebben.
1: Ja, over het algemeen wel. Maar dat is precies het probleem dat we oplossen. Want wat we zien is dat de meeste werkgevers hebben een ontzettend tekort aan talent. En daarom gaan ze ook mensen remote aannemen in andere landen aannemen. Nou ja, als je op zoek bent naar talent, dan moet je ook goed betalen.
0: Dus het is, en dat is in Nederland dus anders, Het anders, een exclusieve situatie die hier geldt. Het gaat hier niet om de zogeheten onderkant van de arbeidsmarkt. In de meeste gevallen?
1: Nee, in de meeste gevallen. Hoewel, het enige wat wij voor wij verzorgen voor de bureaucratie... we moeten ervoor zorgen dat het allemaal legaal is en zo. Het is aan jou te besluiten, wie neem ik aan? Dus het is niet zo dat wij exclusief voor bepaalde... Er zijn wel limitaties aan. Maar over het algemeen ja, zijn het goed betaalde mensen en goede banen.
0: Zijn er niet ook andere bedrijven... die min of meer hetzelfde zeggen te doen?
1: Er is een heel aantal bedrijven... Ja, die min ja. of meer hetzelfde hey, hey. claimen te doen. Ja. Ja, het, 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 het grappige is dat... het. Het bedrijf waar ik hiervoor voor werkte, wij gebruikten dit voor services heel veel en vonden het eigenlijk allemaal heel slecht. Uh, het stelde allemaal niet zoveel voor, het was slecht geregeld. De meeste bedrijven worden geboren uit frustratie. Ja. Ik begrijp dat dat hier ook zo is. <laughs> dat is absoluut het geval hierbij. En dus wat wij hadden besloten, wij gaan dit opzetten. Maar wat we gaan doen, is dat we doen alles zelf. Dus wij hebben zelf de entiteiten, we doen zelf alle operations erbovenop. We hebben zelf de software geschreven die dat zeg maar, uh, allemaal regelt. En dat maakt ons onderscheidend van, van de concurrenten. En dat maakt
0: het ook wel een fikse opdracht waar uh, het nodige kapitaal voor nodig is. <laughs> Als je alles in eigen hand wil houden ja. en de eerste bouwsteen zelf wil leggen... en dat een hele toren wil laten worden... ja, dan hoort er ook bij dat je dat geld hebt en kunt verbranden eventueel.
1: Ja, het kost miljoenen om het op te zetten en sommige landen kost het uh, meer dan een jaar om zeg maar, überhaupt die infrastructuur op te zetten. En ja, het doel is natuurlijk om in alle landen van de aarde te zijn, dus ja, uh, dat voor 195 landen.
0: Gaat dat land voor land voor land voor land en moet je elke keer toch maar kijken hoe de situatie daar dan is? Of zie je toch wel bepaalde patronen die het eenvoudiger maken om bepaalde markten te veroveren?
1: Het is grotendeels land voor land. Het is echt ontzettend veel werk. Uh, ik heb ook gewoon thuis letterlijk twee printers en een scanner staan. Omdat ik elk, voor elk land weer apart documenten moet tekenen. En uh, het is elke keer weer een verrassing, ja.
0: Um, heeft corona jullie nog een flinke
1: duw in de rug gegeven? Ja, we denken van wel. Kijk, enerzijds, we begonnen in 2019, maar we begonnen pas echt business te doen. Vlak nadat corona begonnen was. Dus we hebben niet echt een goed before and after... Maar wat we wel hebben is, ja, het bedrijf groeit natuurlijk als een gek. Het is ontzettend snel gegroeid. Een jaar geleden hadden we 20 werknemers, nu hebben we er 400. Uh, dus ja.
0: Maar dat komt natuurlijk ook omdat werken op kantoor in heel veel gevallen überhaupt niet mogelijk was. Dus remote, hè, de naam van jullie bedrijf, werd noodgedwongen de standaard.
1: <laughs> ja, het grappige is: kijk, als jij een bedrijf bent dat al op kantoor werkt en je gaat nu vanaf thuis werken, dan heb je niet meteen ons nodig. Het is pas het moment dat je zegt, nou, dit remote work dat werkt eigenlijk heel goed. Laten we misschien mensen in andere landen aannemen Want daar is heel veel talent. En dat is pas het moment dat je ons nodig hebt. Dus eigenlijk wat wij zien is dat de vraag naar ons product alleen maar groter wordt.
0: Hoeveel van de medewerkers van Remote zelf? Want jullie groeien ook als organisatie,
1: als bedrijf natuurlijk explosief. Heb jij in levende lijven gezien? Ik denk misschien 15. Um, recht, meteen hierna heb ik een kleine meetup met 10 anderen. Dus dan zijn er ongeveer 25 al. <laughs> ja.
0: En dat is geen enkel probleem. Het gaat natuurlijk ook namelijk in heel veel gevallen om uh, medewerkers die een entree maken in een bedrijf. En die moeten dan aangehaakt worden bij de bedrijfscultuur. En daar zijn onboarding programma's voor. Ik probeer maar te doen alsof ik het allemaal goed voel. <laughs> ik werk zelf al vijftien jaar voor dezelfde club. Maar dat is natuurlijk is je eerste dag, je eerste week, je eerste maand. Is vrij bepalend. Dus dan moet je wel weten waar zo'n bedrijf voor staat. En daar schijnt dan vaak bij te horen. Meld je toch maar even op kantoor, want dan
1: krijg je een beter beeld. Ja, dat is bij ons dus niet het geval. En en, en... Je moet dat gewoon vervangen met andere dingen. We hebben geen kantoor, dus er is nergens waar je naartoe kan. Maar het is ook niet zo, ook niet zo dat iedereen aan het werk is als jij aan het werk bent. Dus je moet er heel anders over nadenken. Als een remote bedrijf moet je zeg maar expliciet besluiten... hoe gaan we ervoor zorgen, nou ja, als iemand bijvoorbeeld onboard... Dat dat een goede ervaring is. En er zijn hele simpele dingen die je kan doen. Die klinken heel logisch. Bijvoorbeeld wat we doen bij Remote. Is we zorgen dat iedereen een onboarding buddy heeft. Dus dat is iemand anders in het bedrijf. Waar je gewoon makkelijk vragen aan kan stellen. In plaats van hè, de druk hoeft te voelen. Ja, ik moet het in de groep gooien elke ja, keer.
0: Maar het, 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 het verwijt of de kritiek die klinkt. Op de manier van zaken doen op dit moment. Is dat je... Elkaar uiteraard wel kunt zien, kunt spreken via allerlei hypermoderne verbindingen. Maar dat het allemaal zo transactioneel geworden is. Ja. Je komt meteen tot de kern van de zaak. Je handelt het af en je gaat weer verder. Hoe zorg je ervoor dat ook dat andere element toch nog wel de aandacht krijgt
1: die het wellicht verdient? Ja, door gewoon daar tijd aan te besteden. Omdat gewoon expliciet de beslissing te maken... van we gaan ook andere dingen doen buiten dat transactionele om. En met name binnen een bedrijf moet je dus momenten creëren... waarbij mensen met elkaar kunnen interacteren. En dat, dat kan zijn, je gaat een spelletje samen spelen. Dus dan zit je, je ook voor een, je gezelligheid...
0: Je zit je dan toch nog achter je computer, want daar
1: gaat het op neerkomen. Op je computer, maar je kan ook, ja, je kan ook in het echt afspreken. Als je dicht bij elkaar bent, dan kan je natuurlijk naar, naar, naar elkaar toe komen. Of je doet het in VR, zoals wij bijvoorbeeld doen. Of je wat dan ook. Maar, maar dat is wel zo het voordeel ervan is dat je het feit dat je niet naar de kantoor, dat je gewoon veel meer tijd hebt voor andere dingen. Dus het is ook een, een beetje een andere manier denken over. Ja, hoe jouw werk nou eigenlijk is. Dus je, je gaat niet naar het kantoor, want er is geen kantoor. Nee. Dus, nou ja. Als je kijkt naar hoe jullie eigen bedrijf ontstaan is, volgens
0: mij heb je al lang in Portugal gewoond. Ja. Maar toch ook niet bepaald als de buurman van je compagnon.
1: Je nee, niet, absoluut niet. Nee, maar we op 400 kilometer van, kilometer van elkaar.
0: Ja. 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 Uh, op welk moment heb je toch gedacht, nou we moeten de koppen bij elkaar steken en dan niet via een verbinding, maar toch echt fysiek om bepaalde belangrijke beslissingen voor de toekomst van ons bedrijf te nemen?
1: Nooit. Uh, we hebben dat nooit gedaan om een beslissing te nemen. We zijn vaak bij elkaar gekomen voor corona. De, elke maand of zo kwamen, uh, kwamen we samen. Maar dat was voor het leuk dat het is gewoon om samen te gaan lunchen. Of wat uit eten te gaan. En dan was het voor belangrijke beslissingen. Doen we het precies hetzelfde als, als ieder ander zou doen. is dat Je komt bij elkaar en je maakt een beslissing. En het feit dat je elkaar kan ruiken of niet in het echte. Ja, dat maakt niet zo'n groot verschil.
0: Is, is dat remote werken toch ook een soort van privilege voor mensen. Die beschikken over hun eigen werkkamer. Die het goed voor elkaar hebben. Uh, jij hebt zelf een blog geschreven volgens mij over je eigen thuiswerksituatie ja. met uh, verschillende bureaus. Je hebt het allemaal goed georganiseerd. Je hebt nog een plek waar je kunt ontspannen. Ja. Uh, je bent dus niet voortdurend met je werk bezig. Wordt het niet heel anders als je uh, klein bij huis bent, een schreeuwend kind op de achtergrond hebt, thuisonderwijs
1: moet geven? Uh, ik heb twee kleine kinderen, dus ik, <laughs> ik weet hoe het is. Um, uh, je bent blij dat je even hier bent? Uh, nee, ze zijn allebei op de dagverblijf. Ja, uh, June, oh. als je luistert, dan uh, <laughs> je bent heel lief. Nee, de het, het is niet zozeer dat remote werken thuiswerken is. En dat, zo moet je er ook niet over nadenken. Er is niks mis mee om op een kantoor te zitten. Het gaat er meer om dat jij als remote worker... Dat je de vrijheid hebt om te werken van waar je wil. Dat je ze dus niet uh, moet verhuizen naar een bepaalde stad... om voor een bepaalde werkgever te werken. Of als je wil wisselen van baan... dat je dan moet denken oh moet het hele gezin gaan verhuizen. Het gaat er meer om dat jij kan werken hoe jij wil werken. Zij dat in een coworking space, in een kantoor van je bedrijf. Misschien, misschien heeft het wel meerdere uh, kantoren... Of thuis. Ja, en mijn voorkeur gaat uit van thuis naar thuis. Maar ja, ik vind het ook leuk om af en toe in een, een co-working space. Nou, en te dan
0: werken. kom je uit op wat mensen nu noemen het hybride werken. Ja. Ik las een eerder interview met jou, waarin je zegt ja, dat wordt eigenlijk de lastigste vorm. Terwijl dat wel de vorm is die het vaakst
1: naar voren wordt gebracht. Ja, volgens mij is het een beetje het geval van ja, je hebt een hele dure, uh, heel duur kantoor. Dus je wil zeggen, ja, we willen het eigenlijk allebei. Want ja, we willen het kantoor toch staan. Kijk, het hybride werken. Ten eerste is niet helemaal duidelijk wat het nou eigenlijk betekent. Wat zit je nou zeg je nou, iedereen die moet wel eens naar het kantoor komen... of we hebben een kantoor en als je toevallig in de buurt bent... mag je daar naartoe komen.
0: Nog een beetje een hybride definitie aan.
1: Eh? Ja, ja <laughs> absoluut. Ja. Um, wat het allermoeilijkste is en wat absoluut niet gaat werken... is als jij een team hebt dat altijd in het kantoor is... en je hebt een team dat altijd remote werkt. Want dan krijg je een soort van A- en B-team... waarbij het team dat remote werkt eigenlijk gewoon een beetje uit de loop blijft. Want ja, als jij en ik tegenover elkaar zitten... dan kunnen we gewoon makkelijk met elkaar praten. En dan voelen we niet meteen de drang om bijvoorbeeld dat, dat online te zetten... of dat op te schrijven, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten... En daarom is dat de moeilijkste manier om samen te werken.
0: Ik wil je graag een uh, dilemma voorleggen. Uh, Komt-ie aan. Dat gaat namelijk over je vorige bedrijf waar je bij betrokken was. Ik scroll even naar beneden hoor. <laughs> ja, daar gaan we. Zonder mijn ervaring bij GitLab had ik Remote nooit kunnen beginnen. Of ik was er uiteindelijk toch wel toegekomen. Uh, nee, ik had het nooit kunnen. Het gast is Job van der Voort van de Remote. Maar daarvoor langere tijd van GitLab. Wat is GitLab voor bedrijf?
1: GitLab uh, bouwt software om software te bouwen. Dat is, dat is het. Het is, het is eigenlijk vrij simpel. Als jij software maakt, en doet vrijwel elk bedrijf op waarde tegenwoordig, dan heb je, heb je eigenlijk GitLab nodig daarvoor. Ja, en daar hebben ze ook geen kantoor. Daar hebben ze ook geen kantoor. Ja, we waren begonnen met ja, vijf uh, mannen in vier verschillende landen. Dus uh, een kantoor, dat konden we niet vinden dat daarvoor zou werken. Dus uh, ja, wat we eigenlijk deden bij GitLab was elke keer dat we op zoek waren naar iemand. Namen we gewoon de beste persoon op aarde daarvoor in? En het bleek naar nou, de beste persoon over de hele aarde, over verschillende landen. En die beste persoon heb je nu nodig voor je eigen bedrijf, <laughs> ja, denk
0: dus, ik uh, uh, Ontbrandt zich nu een forse concurrentiestrijd met GitLab? Of juist niet? Want GitLab is ook weer, zij betrokken bij remote.
1: Ja, het is een klant en, uh, en de CEO van GitLab is ook een investeerder en een goede vriend. Dus uh, nee, het is geen Precht concurrentie. om dezelfde mensen? Uh, nee, is, er is wel een aantal mensen dat van GitLab naar ons is gekomen. Dat is allemaal een goede aarde gegaan. Um, maar we vergen niet om hetzelfde. Gelukkig zijn er heel veel getalenteerde mensen op aarde. En daarom, eh, dat is ook een beetje de missie van ons bedrijf: om ervoor te zorgen dat al die mensen makkelijk een goede baan kunnen krijgen.
0: Uh, je bent in deze branche terechtgekomen, maar, maar van oorsprong
1: neurowetenschapper. Ja. Komt dat ergens nog terug in wat je nu doet als ondernemer? Uh, tot op zekere hoogte. Ik denk dat als je als wetenschapper wordt word je geleerd. Je moet heel goed kunnen lezen. Je moet heel sceptisch zijn. En dat, dat helpt. En heel direct zijn in je redeneringen. En dat komt nog wel terug. Ik denk verder eigenlijk vrij weinig. Wat, wat merk je daar dan van? Dat dat nog terugkomt? Nou, in de zin dat. het is. Het is als wetenschapper word je heel goed geleerd van ja begrijp ik nou echt wat hier staat? Begrijp ik nou echt wat hier gebeurt? Dus als iemand zegt, nou, dit zijn de nummers van deze maand. Als jij niet begrijpt hoe die nummers worden gegenereerd, dan snap je die nummers niet.
0: Dus je hebt een aangeboren kritische houding, of niet aangeboren, misschien wel aangeleerd, omdat je die wetenschappelijke basis hebt. <laughs>
1: ik denk aangeleerd, absoluut aangeleerd, ja.
0: Um, wat aangekocht is, is de domeinnaam. Wil ik het er toch ook nog even over hebben, want remote, <laughs> ah. ja, dat staat natuurlijk als een huis. Ja. Als je remote.com hebt, ja. daar is misschien wel voor gevochten.
1: Uh, het was niet echt een gevecht. Uh, toen ik... Uh, besloten om met Marcelo dit bedrijf te starten... dachten van, nou, wat is nou het allerbeste naam? Wat zijn nou het allerbeste domeinnaam? En zo beginnen er veel projectjes van me destijds. <laughs> dit is nu de enige. Uh, en ik dacht, nou ja, remote.com. Dus ik ging naar remote.com en ik dacht... nou, dit stelt eigenlijk niet zoveel voor. Dus ik zocht uit, zoek, zoek uit nou, wie, van wie is dit... Ik stuurde een berichtje naar die uh, vent. En uh, zo zijn we samen uitgekomen. Van ja, uh, ik neem het over voor wat geld. Niet zoveel, maar ook een, een deeltje aandelen. Nou, die aandelen die zijn nu wel veel waard.
0: Ja, want wat geld. Nu klinkt het net alsof je dat met een bescheiden bedrag uh, in je bezit gekregen hebt. Ik begrijp inderdaad dat de rekening, als je die aandelen meeneemt,
1: uh, wel behoorlijk oploopt. Ja, met die aandelen. Ja, het, het geld was inderdaad minder dan een miljoen. Maar met aandelen is het vele miljoenen.
0: Wat je net zei, een beetje tussen neus en lippen door... ja, zo gaat het met vele van mijn projectjes. <laughs> ja. Wanneer blijft een projectje een projectje... en wanneer stoot je misschien wel tot je eigen verbazing door... tot de wereldtop?
1: Oh, dit, dit was de eerste keer. Uh, tot, tot, tot voorheen. Was, ik was eerst een neudewezenschapper... en toen begon ik allemaal verschillende dingen samen met Marcelo vaak. Um, en eigenlijk is het de eerste keer dat het echt iets groots werd. Dat we er echt serieus geld mee kunnen verdienen. En waarom lukte deze keer wel en die andere keren niet? Uh, de combinatie van factoren. We hadden de juiste ervaring nu en... Uh, de de, de timing was ook gewoon goed. Natuurlijk. Want wat is dan wat is dan bepalend? Het idee,
0: het team, de timing, een combinatie van die factoren.
1: <laughs> ja, het is de combinatie. Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je een sterk team hebt waarop je kan bouwen um, en dat je gewoon heel hard doorzet, uh, gewoon niet opgeeft. Het is in uh, in Amerika zegt dat execution is king en dat dat is een beetje het geval hier. Uh, er zijn heel veel het idee ligt op straat. Je kan hetzelfde bedrijf nu ook beginnen. Maar ja, dan wens je me veel succes. <laughs> ja, precies. Het is bijzonder moeilijk. En dus het is een beetje van ja, niet opgeven en gewoon ja, heel, heel hard werken. Maar ik begrijp dat je wel bijna altijd uitkomt bij dezelfde compagnon. Dus daar zit een
0: soort rotsvast vertrouwen in dat je het met z'n tweeën wel zou kunnen redden.
1: Ja, we hebben volledig vertrouwen in elkaar. Ja. Uh, en zonder enige... We, 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 hebben het heel, we, zijn, we hebben het vaak, we hebben ruzie, zeg maar. Of we, hebben, we zijn het niet over eens over dingen. Maar we hebben volledig vertrouwen in elkaar. En dat maakt het wat, wat was je laatste ruzie? Ja, ruzie. Meningsverschil. Uh, ja, meningsverschil. Ja, Letterlijk meerdere per dag. Dan, dan Bijvoorbeeld, we zijn bezig met het document van... Ja, hoe, hoe gaan we dit indelen, dit, dit stukje van het bedrijf. Of we gaan iets nieuws doen. En dan, ja, dan hebben we een hele andere ideeën... over hoe dat zou moeten gebeuren. En waar kom je dan uit? Uh, op wie het beste idee heeft. We je gaan bent gewoon toch door in Nederland ja, nee, Je was... moet polderen of niet? <laughs> ja. nou, het, is, het is meer zo van, ja, wie voelt, heeft er een hele sterke mening over? En uh, ja, hoe kunnen we de anderen overtuigen? Nou, uiteindelijk komen we altijd wel ergens op. Je hebt inmiddels ook te maken met een andere club mensen, daar gaat het
0: tweede dilemma over. Ik schrok van de enorme hoeveelheden geld die investeerders voor ons over hadden. Of nou, ik vind die miljardenwaardering eigenlijk wel op zijn plek. Ja, ik vind hem wel op zijn plek. <laughs> nou, ik dacht, oh, misschien. Past hier nog enige typisch Nederlandse bescheidenheid? Maar nee, dat
1: miljard, meer dan dat ben je wel waard. Ja, het zijn heel weinig bedrijven die zo snel groeien als dat ons bedrijf groeit. En, en dus ja, <lacht> ja het, het is al op zijn plek. En ik denk dat het ook wel
0: meer is over een jaar
1: of twee. Ja.
0: ja, en dat heeft dan te maken met een groei die doorzet? Of zijn jullie van plan om nieuwe paden te bewandelen?
1: Uh, beide dingen eigenlijk. We hebben, we hebben tot nog toe eigenlijk maar één groot product. Dat is eh, wat we eerder hadden besproken. We hebben een aantal nieuwe producten die eraan komen. En daarbij komt ja, de groei. Het gaat eigenlijk alleen maar sneller. Dus het is, het is niet hetzelfde dezelfde met lijn, maar alleen maar sneller.
0: En hoe gaat zo'n gesprek met de investeerders? He? Je bent er inmiddels bedreven in. Het ja. gaat om meerdere rondes en de bedragen die nemen na van dan toe. Ja. Uh, ook wel begrijp ik uit uh, eerdere gesprekken... Soms tot jouw verbazing. Dat er echt een soort wachtlijst ontstaat van investeerders... die staan te popelen om deel te kunnen nemen.
1: Ja, dat is, dat is zeker. Als je in een positie bent waarbij je bedrijf zo snel groeit... dan kan je eigenlijk kiezen wie je laat investeren. En dan en tot op zekere hoogte ook tot welke hoeveelheid. En dat kan je een beetje uitspelen zo. Dus ja, hoe gaan die gesprekken je... Vaak is de vraag, nou, hoeveel wil je ophalen? En dan moet je iemand recht in de ogen zeggen. En kijken en dan zeggen, nou 100 miljoen, 150 miljoen. dat zijn bedragen waar je oorspronkelijk
0: voor terug zou deinzen... Nou ja, het is heel veel geld.
1: <laughs> Ik denk dat het... Uh, iedereen kan ermee eens zijn dat het heel veel geld ja, is. Ja, maar
0: begin je, je onderhandeling ook sky high met het idee van... nou, we kijken wel wat de gek ervoor geeft.
1: Ja, uh, wat je eigenlijk doet is... Eh, eerst voel je elkaar een beetje aan. Dus dan vraagt een investeerder... ja, heb je interesse om een, om een nieuwe investeringsronde te doen? En Of misschien ben jij wel degene die dat initieert. En dan vragen ze ook vaak van... ja, wat is de valuatie waar je aan denkt? Wat is de hoeveelheid die je gaat ophalen? En ja, dan moet je inderdaad al een beslissing hebben gemaakt van nou, dit is ongeveer waar ik wil zitten. En dan afhankelijk van de dynamiek binnen die ronde kan je dat een beetje hoger pushen. Maar ja, over het algemeen moet je wel goed weten van ja, ik ga ongeveer zoveel ophalen.
0: Nou, ik vraag het natuurlijk ook omdat er uh, ook in deze studio vaak beursanalisten staan. En die kijken met enige verbazing naar de waardering van bedrijven die <laughs> uh, pas net uh, bestaan. Of ja. die nog nooit uh, groene cijfers hebben geschreven, zwarte cijfers hebben geschreven. Uh, waarin het wel heel veel gaat over de fantasie en de potentie van een bedrijf. Ja. Maar zij kijken ook liever naar harde data. Uh, sta je soms ook nog wel versteld van hoe snel dat dan gaat?
1: Ja, tot op zekere hoogte. Ik denk dat er gewoon heel veel data is nu van bedrijven waarbij dat precies zo ging. Waarbij eh, eigenlijk elke investeringsronde leek heel duur te zijn. En het leek hele hoge valuaties te zijn. En dan, eh, toen het bedrijf op de beurs ging, dat het eigenlijk alleen maar beter ging. Uh, dus ik, ik denk dat je dat tegenwoordig overal ziet. Ik denk dat het gewoon een beetje dat de status quo is. In plaats van dat je moet denken van ja, de waarde is afhankelijk van de jaarlijkse revenue. Bijvoorbeeld. En waar gaat jullie geld dan allemaal aan op? Ja, eigenlijk naar twee dingen. Ten eerste, natuurlijk, een grotere presence over de hele wereld. Dus meer landen openen. We zijn nu ongeveer 50. We willen in alle landen zijn volgend jaar. En uh, ten tweede, gewoon naar salarissen. Mensen zijn duur. Ja, ja dat is het. Dat is het. En, en vrijwel voor elk bedrijf, in ieder geval elk start-up, is dat gewoon kostenpost nummer één. Ja, en we bouwen natuurlijk ja, software met name. Dus ja, dat, dat, dat kunnen we gratis repliceren.
0: Zijn, zijn er nog landen of misschien wel continenten... waar je ziet dat je wat extra budget moet reserveren... omdat het daar ingewikkeld door gaat? Misschien omdat de wet wat moeilijker in elkaar zit... of omdat het talent zich niet aandient... of de grote partners zich nog niet gemeld hebben?
1: Ja, we, we hangen, we, het hangt nooit af van partners, want daar werken we niet mee. Nee, maar ik bedoel dus inderdaad...
0: meer eigenlijk uh, grote klanten... die je natuurlijk ook nodig hebt.
1: Ja, nee, we, we gaan sowieso alle landen openen. Want we zijn ervan overtuigd van, ja, er zit overal talent. Dus we gaan elk land openen. Ook al is het niet, misschien, niet meteen dat we daar heel veel revenue boeken. Um, maar ja, er is zeker een aantal landen. En met name China en Rusland bijvoorbeeld. Vanwege privacy regelgeving waar we heel voorzichtig mee moeten zijn.
0: Dan nog de gedoodwerfte vraag. Die beursgang. Ja. Zeg het maar. <laughs> 2023, 2024.
1: Ja, ik denk dat het heel leuk zou zijn om dat ergens in 2024, vijf, 20 te doen. Maar ja, op, op dit moment moeilijk over. Te ik zijn. dacht, daar wordt wel heel concreet, maar 4, 5, 26. Ja, ja, we zien het wel. We zijn er nog niet mee bezig. Heb je daar nog afspraken over moeten
0: maken met je investeerders?
1: Nee, Die je er Op een niet. gegeven
0: moment ook een soort exit.
1: Uh, ja, dat is aan, de, aan hen. Maar ja, ik heb controle van de drives. Dus het is altijd. <laughs> ja. uh, zij willen natuurlijk. De meeste investeerders willen een, een exit binnen tien jaar. Of in ieder geval daar boeken ze op. Ja, als het bedrijf het super goed doet en het is iets later, zo is het ook niet klaar.
0: Je luisterde naar de Top van Nederland met Job van der Voort, oprichter van Remote. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jeroen van Glabeek... topman van techbedrijf cm.com, over hoe zijn bedrijf in omzet en in personeel is verdubbeld in, nota bene, een crisisjaar. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.